0: Já faz um tempo que as redes sociais entraram nas nossas vidas como forma de lazer e de nos manter conectados com amigos e familiares distantes. Mas, cada vez mais, elas vêm invadindo o ambiente profissional e se tornando ótimas ferramentas de estudo e de trabalho. No mundo do UX e da tecnologia, isso não seria diferente. Isso
1: mesmo, Camila. Atualmente, muitos UX designers mundo afora estão utilizando as redes sociais para trocar conhecimento, compartilhar suas experiências, suas vivências com outros profissionais e dividir um pouco do dia a dia de trabalho, com o intuito de ajudar outras pessoas né, que estão começando ou não e também criar uma conexão com quem passa por desafios semelhantes.
0: E hoje nós vamos bater um papo com uma mulher maravilhosa que vem há alguns anos criando conteúdo sobre design e tecnologia a Karina Troncos, que talvez você já conheça como Nina. Ela é estudante de Ciência da Computação, vencedora do Scholarship da Apple por cinco anos consecutivos, já passou por empresas como Globosat e Globo.com e atualmente trabalha como UX Designer no URB e compartilha um pouco da sua jornada através do Nina Talks.
1: É isso aí, maravilha, ladies! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Lady Dad UX em português. Eu sou a Rei, líder do capítulo
0: de Goiânia. E eu sou a Camila, voluntária no capítulo de Florianópolis.
1: Como a Camila falou, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Karina sobre UX e criação de conteúdo.
2: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia.
0: Oi Nina, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite e topar bater esse papo com a gente. Eu que
2: agradeço, é uma honra enorme estar aqui com vocês, a comunidade do Ladies da é maravilhosa, me ajuda desde o início, então uma felicidade enorme estar aqui.
1: É um prazer receber você aqui, Nina. E pra gente começar, conta um pouquinho sobre você, pra gente conhecer você de verdade. De onde você veio? Sua trajetória até aqui, né? Quando e como você chegou até a área de UX?
2: Então, eu sempre tive muito imersa, assim, no universo de tecnologia como um todo. Porque meu pai fez computação, meu irmão fez computação, minha mãe, apesar de não ter feito computação, trabalhou numa empresa de tecnologia. Então, desde muito nova, eu... Usava computador, jogava videogame, então sempre foi algo que teve muito ali no meu dia a dia. Então, até no colégio, assim, as minhas matérias preferidas eram informática e aula de artes. Tipo, é realmente onde um eu me encontrava ali no meio. E aí, quando eu fui escolher minha graduação, ficou assim, um pouco na minha cabeça de eu quero ser uma designer que sabe programar, uma programadora que sabe design. Eu só sabia que eu queria trabalhar com isso, assim, como um todo. E aí, muito por influência, assim, dos meus pais, eu falei, ah, acho que eu vou seguir uma carreira na área de computação e aí eu vou aprendendo design por conta própria. E aí, o meu primeiro estágio foi num programa da Apple com a Universidade do Brasil, chamada Apple Developer Academy, que é um laboratório de inovação justamente para ensinar desenvolvimento iOS. E é realmente, assim... Você chega lá pra aprender. Eu entrei, eu tava no terceiro período. Eu comecei a engenharia da computação ainda. Eu só tinha feito cálculo físico, eu tava fazendo a primeira matéria de programação. Aí um amigo meu falou, ah, se inscreve nesse programa aqui da Apple e tal. Eu falei... Da onde que você acha que eu vou passar para um programa da Apple? Tipo assim, gente, eu não sei nada, tinha que mandar currículo. Eu, eu ia botar assim, estou cursando programação 1, estou apanhando de cálculo. Tipo, esse é o, esse <risos> é o meu currículo, tipo, o que, que eu vou fazer? Ele falou, cara, se inscreve e tal. E aí eu cheguei lá falei, ai gente, eu sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por design, gosto muito de estudar, sou essa pessoa que é energética, que fala pra caramba. E eles gostaram muito e eu entrei lá. E aí, como eu estava trabalhando com desenvolvimento de aplicativos, eu conheci a galera de design que entrou e que trabalhava com UX. E era um termo que eu nunca tinha ouvido falado antes. Eu não sabia do que se tratava e eu não sabia que esse profissional existia. Assim. Na minha cabeça, design não tinha essa conexão tão forte com a tecnologia. Eu não sabia como que essas coisas se cruzavam. E eu até pensava, eu falei, gente, eu pesquisei tanto na internet, como que eu não encontrei UX nessa época? E aí eu me apaixonei, conversando com a galera, falei, gente, o que, que eu tenho que fazer para me tornar uma UX designer? Vocês me ajudam. E aí eu puxei matérias eletivas na faculdade, fui conversando com amigos meus, comecei a desenvolver meus próprios projetos. E nesse próprio estágio, né, como desenvolvedora, eu falava, gente, eu posso, sei lá, tocar uma entrevista, eu posso estruturar um layout, te ajudar a montar o fluxo. Então eu fui meio que construindo meu portfólio, mesmo ainda como desenvolvedora, para me preparar para esse universo de UX aí eu só troquei de engenharia da computação para ciência da computação, para me ajudar a me formar mais rápido, que eu não sei muito se está acontecendo, porque eu ainda não consegui me formar, e aí eu apliquei para o estágio de UX mesmo na Globosat, e aí foi realmente onde que eu comecei a minha carreira como UX, mas, ao mesmo tempo, eu tinha tentado aplicar para outras empresas e eu não conseguia nem passar ali da primeira fase, porque você tem a opçãozinha de colocar qual é o seu curso. Eu botava, tipo, computação. Eles falavam, tipo, oh, você não pode se inscrever numa vaga de UX. Os sistemas nem me deixavam aplicar para as vagas. E aí, da Globosat não tinha esse campo. e aí eu consegui me inscrever, passei na entrevista. E eles perguntaram até para mim, tipo, você tem certeza que você aplicou para a vaga certa lá no sistema? Eu falei, não, é, é isso mesmo, é, é UX que eu quero. Porque a gente tem vaga desenvolvedora. Eu falei, não, eu quero UX. E aí foi isso, aí eu entrei na Globosat, aí lá eu fui efetivada, fui transferida para Globo.com, aí eu fiquei quase três anos na Globo. E aí desde novembro que eu tô no URB, que é o um antigo hotel urbano. E aí eu tô como a designer do aplicativo deles, então eu comecei em app, fiquei aí um maior tempão em web e hoje em dia trabalho com app de novo, eu acho que isso é um geral, assim.
0: Que legal, Nina, então a tecnologia tá na tua família já, né, você cresceu imersa nesse mundo e aí depois acabou conhecendo o design, acabou também entrando é, nesse estágio da Apple. E falando em Apple, você também foi ganhadora por cinco anos consecutivos do prêmio da Apple e chegou até a visitar a Califórnia <risos> para assistir ao tão esperado evento que acontece anualmente por lá. Você pode contar pra gente um pouco de como que foi participar desses desafios? Sim,
2: é até, acho que é até um ponto importante, tipo, separar essas duas coisas de Apple, que as pessoas acham que uma está atrelada à outra. Tem a Apple Developer Academy, que são esses laboratórios de inovação. Tem aqui no Brasil, tem 10 lugares diferentes. E tem também na Itália e na Indonésia. Mas aqui aí, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Manaus, Recife, Porto Alegre, Brasília. E eu estou esquecendo alguns, mas é até legal para a galera procurar, ver se tem numa universidade perto de você. Muitas delas aceitam pessoas que são de outras faculdades, mas é, aplicam, só precisa estar tá, tá vinculada a alguma graduação. Então, por exemplo, aqui a é da PUC do Rio, a gente aceita galera de qualquer universidade. Então, a última vez que eu vi era do Rio, mas não sei se agora vai aceitar do Brasil inteiro, não sei se vai continuar remoto. Mas a galera que era de UFRJ, de UERJ, de Unigran Rio, podia aplicar. E aí tem esse estágio. E aí foi lá que eu fiquei sabendo que eu podia participar dessa competição, que é esse Scholarship da Apple, que é uma competição que a Apple lança para estudantes do mundo inteiro em que eles escolhem 350 alunos do mundo e leva eles para a conferência na Califórnia que é a WWDC que é a World Wide Developers Conference que é essa conferência que acontece todo ano lá na Califórnia, que é uma semana inteira de lançamentos muito voltados a, a software mesmo, né? Novos sistemas operacionais, novas bibliotecas e tal, muito voltada para desenvolvimento mas também tem trilhas de design e é realmente maravilhoso assim, porque a gente está em contato direto com engenheiros da Apple, a gente faz um network Working, assim, sensacional! E aí, a gente tem em torno de 10 dias para desenvolver um aplicativo por conta própria, e aí, a gente tem que fazer toda a parte de programação e toda a parte de design de forma individual. E foi aí que eu falei: Pô, esse meu background de programadora vai me ajudar a trazer os meus projetos à vida. Mas como que eu vou me destacar em meio a milhares de submissões? Eu, pô, o meu diferencial é a experiência do usuário. E eu via que os projetos que as pessoas mandavam não se preocupavam com isso. Eu falei, então eu vou puxar pra esse lado, vou pegar qual é a minha maior expertise, a minha maior paixão e vou colocar isso nos meus projetos. Aí foi assim realmente que eu tive projetos meus escolhidos nos últimos anos e foi graças à experiência do usuário, aquela <risos> advogada da experiência aqui. <risos>
0: Que incrível, Nina. E é, eu acho que é bem importante você trazer realmente a diferença né, do estágio da Apple para esse prêmio da Apple. Então, é, não é restrito às pessoas que fazem esse estágio que você comentou, né? Exato. Realmente para qualquer pessoa que seja estudante e que queira participar
2: e é de ensino fundamental a doutorado assim, então você não precisa estar necessariamente numa graduação, é difícil encontrar pessoas antes da graduação aqui do Brasil que aplicam, mas do mundo afora passa muito, galera de 15 anos assim, que programa faz aplicativo, eu fico chocada, eu me sinto midosa idosa lá quando eu vejo uma criançada ganhando prêmio, eu fico, gente, que isso mas é muito legal que às vezes você pô, não, não consegui agora na graduação entrou no mestrado, entrou no doutorado é legal porque você pode aplicar assim, e acho que a pessoa mais nova que ganhou mesmo, eles colocam restrição de 13 anos, mas teve uma menina que ganhou de 11 e também teve uma senhorinha que ganhou de 80 e poucos, porque ela voltou a estudar lá na frente e aí, ela ganhou, sabe? Então, eles entendem, assim, o contexto. Tipo, você tem lá também, você manda o um aplicativo e você responde umas perguntas sobre o seu projeto. É ali que a Apple vai te conhecer. Então, é a parte de você soltar a lábia, lançar o seu storytelling, contar a sua história e mostrar como que tecnologia e experiência mudou a sua vida de alguma forma. Então, é muito sobre, além de programar e saber o design, saber vender o seu projeto e as suas paixões, sabe?
1: Então, um dos critérios é ser estudante. Isso. Se não for estudante, não pode participar. Exato. Que outras dicas você teria para passar, assim, para alguém que pensou agora, ouviu toda a sua, sua explicação e pensou, cara, eu vou fazer esse negócio.
2: Então, acho que a minha primeira dica é dar uma olhada nos projetos anteriores, porque a galera disponibiliza tanto no YouTube o vídeo dos projetos que enviou, como no GitHub, que é onde fica realmente o código fonte dos projetos. Tem um repositório, se não me engano, é o github.com.br e a galera realmente coloca os projetos. Então você pode baixar, olhar o código fonte, entender a galera que passou e fazer esse mapeamento, para você entender, né, beleza, esse tipo de projeto que a galera envia. E aí, eu acho que um outro ponto principal é em relação ao tema, né? Nos últimos anos tem sido tudo tema livre. E aí você fala, caramba, que legal. E, meu Deus, o que, que eu vou escolher, né? Tipo, acaba sendo até um pouco mais difícil. E aí, de você pensar algo que você gosta bastante, né? Pra você se defender com muita paixão. Porque eu acho que é isso que acaba ganhando no final das contas. Então, a minha estratégia é encontrar uma interseção entre algo que eu amo e que eu acho muito interessante e que eu sei que a Apple valoriza também. Então, eu sempre escolho... Um um macro tema, assim, tipo, por exemplo, no ano de 2017, eu queria falar sobre saúde. E aí eu acabei escolhendo falar sobre corpo humano para crianças. Então eu escolhi esse meu macro tema, que eu sei que é algo que a Apple se importa. Eles estavam lançando várias bibliotecas voltadas para health e etc. E eu falei, beleza, eu vou pegar alguma coisa nesse tema. Então eu tento amarrar algo meu com algo deles, sabe? Bacana, Nina.
0: Então é sempre muito importante estar ligado nessas tendências, né? No que, que o mercado está seguindo, o que, que a Apple aí está lançando. E atrelar realmente as suas paixões, né? Seus maiores conhecimentos aí.
1: E é um super peso para currículo, né? Tipo, o fato de você ter se engajado sozinho, saiu da sua zona de conforto para fazer o negócio e tal, e se inscreveu e foi atrás, tem todo o poder de se vender, que a Nina comentou. Então, cara, já tem vários skills aí para pôr no currículo. Não,
2: é maneira justamente de correr atrás e aplicar para as coisas e ver se vai dar certo. Então, eu recebo muito de tipo: caramba, Nina, você ganhou e tal, mas eu não queria conseguir falou, gente, tem que testar, tem que experimentar, tem que montar, começa participa de algum hackathon alguma coisa, se junta com os amigos e monta um projeto e tal, é só assim que a gente vai conquistar, a gente só consegue conquistar quando a gente experimenta, então o que você falou, isso de fugir da zona de conforto assim, achar, pensar realmente, não já tem, porque eu já tinha deixado de aplicar pra muitas coisas, porque eu não achava que eu era boa o suficiente eu quase não mandei o meu projeto da primeira vez, porque o pensamento da minha cabeça era, eu vou tirar o o tempo dos avaliadores com o meu projeto. Eu pensava Ai, isso. Nossa. Tipo, cara, a gente é muito traiçoeiro com nós mesmas, né? Eu mandei em 2016 e não passei a primeira vez. E aí eu falei, cara, eu vou tentar de novo no ano seguinte. Aí a mesma coisa. Passa sufoco nervoso. Eu falei, eu não vou mandar. Não tá bom o suficiente. Eu, aí eu, cara, eu fiquei duas semanas aqui projetando o um negócio. Cara, eu vou mandar. Eu vou mandar. E aí foi isso. Aí a primeira vez que eu passei. E foi também, assim, um boost de confiança em mim mesma que foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei. Não, e aí eu falei assim: caraca, acho que eu realmente acho que eu sou boa acho. <risos> acho que eu sou boa eu falo, acho. gente fui só
0: selecionada ali pela época.
2: só, aí eu falo por isso que eu, um dos meus grandes objetivos é encorajar muitas mulheres, porque a gente é muito impostora com nós mesmas, a gente nunca acha que tá bom o suficiente que a gente tem que estudar mais, que a gente tem que estar muito mais preparada pra aplicar pra começar coisas, e não todo dia vai ser um desafio diferente né? Tipo, é ok, a gente tá insegura a gente achar que não é bom o suficiente mas esse medo, ele não pode ser um medo para ele tem que ser um medo que dá aquele friozinho na barriga, a gente pode chorar, passar nervoso, aperta o enter ali, tipo, tremendo, mas a gente não deixa de mandar, sabe?
1: É até um, um assunto para um outro episódio, mas só assim, <risos> comentando, a gente, mulher, geralmente, né ela, ela tem que cumprir 120% dos requisitos de qualquer coisa para ela tentar. Então, a gente raramente vê mulheres que não tem o um perfil pleno, por exemplo, se candidatando para vagas de pleno. Ah, eu, eu acho que eu sou pleno, eu não sei se eu sou tão boa. Aí, como ela não preenche 100% dos requisitos, ela não se candidata, ela não tenta, ela não arrisca, né? Nina, e no meio disso tudo, desse pum desse acontecendo, <risos> dessa síndrome da impostora rolando aí, faculdade, competições, estágio, trabalho. Em que momento que deu o start, assim, deu a ideia de criar conteúdo e compartilhar sua vivência com as pessoas? Como é que nasceu o Nina Talks?
2: Então, foi até, assim, um pouco depois que eu consegui fazer essa transição de desenvolvimento para a UX, consegui ali o meu primeiro estágio. E aí, conversando com amigos meus, como que tinha sido esse processo, muita gente me perguntava, e as pessoas, eu tinha ganhado, assim, já o primeiro, não lembro se já o segundo, acho que o prêmio da Apple. E muita galera me mandava mensagem perguntando, e tipo, o meu WhatsApp era vários áudios falando a mesma coisa pra várias pessoas diferentes. Eu fui procurar muito conteúdo, né, pra fazer essa migração pra UX, e eu sentia muita falta de conteúdo aqui no Brasil, né, em português. E conteúdo de mulheres. E aí eu sempre falava isso pro gente, falta, 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 caramba, meu Deus. Aí um amigo meu falou assim, cara, por que, que você não cria? Aí eu, mas eu... Mas, mas eu tô muito no início, tipo assim, eu, eu vou começar, eu vou falar sobre o quê, sabe? Aí eu falei, ah, vai contando das suas experiências, seja ela não tá compartilhando com um bando de gente, ah, centraliza isso em algum lugar e tal. Aí eu falei, ah, será Aí foi assim que deu esse primeiro estalo do Nina Talks, de será que eu começo a criar conteúdo? Meu Deus do céu, deu aquele primeiro estalo. E aí eu comecei a pesquisar, a pensar como que eu poderia fazer isso, e eu falei, nossa, eu vou ter que fazer um canal no YouTube, eu não sei nem fazer isso e tal... E não tinha, assim, produtores de conteúdo de, no Instagram A galera não usava na época O Nina Talks começou dois anos e meio atrás A galera não usava o Instagram pra produzir conteúdo Eu vi isso um pouco na gringa A galera tinha começado a fazer os carrosséis Mas, pelo menos aqui no Brasil, UX O pessoal produzia vídeo no YouTube E tinha uma galera que seguia no pessoal Eu era uma dessas que seguia, sei lá, o Daniel X Now o X Unicorn, eu seguia lá eles Mas era o Instagram o pessoal deles E eles avisavam que o vídeo saiu Falei, nossa, mas eu sou muito heavy user de Instagram, se tem uma rede que eu entenda essa, e eu acho que eu vou conseguir estar presente lá todos os dias. Então, vou começar a compartilhar por lá. Então, assim, defini lá os meus pilares, defini vários temas, é, sei lá, os 20 primeiros assuntos que eu poderia falar. Gravei o meu vídeo de apresentação umas 50 vezes. Tipo assim, <risos> eu falei, vou começar um perfil separado. Eu não conseguia nem me apresentar. Eu gravava um vídeo e falei, não, tá ruim. Oi, meu nome é... Oi, meu nome é... Cara, eu não consigo falar meu nome aqui, tipo, o que que eu vou falar? Eu, eu me apresento mais feliz? Eu tenho que ser um pouco mais séria? Tipo, foi um trabalho ali de autoconhecimento muito grande, assim, de caramba, eu vou colocar aqui a cara na internet. E aí foi isso, aí eu comecei morrendo de medo, eu falei, nossa, se alguém fizer uma pergunta e eu não saber responder, como é que eu vou fazer isso? E aí a galera realmente me abraçou, porque eles falaram, cara, você tá no início que nem a gente, você também é uma pessoa em construção, você não tem todas as respostas do mundo e, e tudo bem, e tá tudo bem, é o próprio meme, tá tudo bem. E foi isso. E aí, acho que eu sou também uma pessoa super agitada. A galera curte, faz, faz uns memes, solta conteúdo, mas também divirta o pessoal com as minhas dancinhas ali. E aí, foi crescendo aí de forma exponencial. Eu acho que esse é um pouquinho, assim, da história
1: da Nina Talks. A ponto dela ter fã, e eu sou aqui pessoa <risos> PCMU, é <risos> Gente, esse Exatamente. dia... Não, eu vou contar esse dia. Eu tava, assim,
2: na CCXP, tava gravando lá nos stories. Aí, eu recebo mensagem desse dia, assim... Oi, você tá aqui na CCXP? Aí ah, eu falei, tu ela, mas eu quero te encontrar. Eu falei... Alguém quer me encontrar? Tipo, como assim, gente? Eu tô aqui, eu me senti muito famosa. E aí a gente combinou lá um lugar e veio ela, tipo, muito feliz. E você veio, tipo, correndo na minha direção, assim, tipo, Oi. muito feliz. Falei, gente, tem alguém vindo correndo na minha direção?
1: Aí a gente se abraçou e tipo, tudo bom? Nossa, foi
2: um abraço Ai, legal. Gostoso,
1: assim. Foi muito. Eu falei, gente, que dia maravilhoso. Cara, como se a gente já se conhecesse. Aham. Uh -huh. Foi muito legal, muito legal mesmo.
0: Ai, então, gente. Fãs do Ninotop. Saudades abraços. <risos> Verdade. Que incrível juntar vocês duas no <risos> podcast aqui também. Então, muito bom. Foi
1: CCXP de 2019, né?
0: Aham, uh -huh. gente, incrível.
1: Bem foi. antes da gente entrar num surto de não ver ninguém.
0: Exato, ainda bem que aproveitamos.
1: Verdade.
0: Eu achei muito legal que você trouxe, Nina, dessa questão de quando você estava fazendo essa migração, de você não ter encontrado tanto conteúdo. Né? E eu acho que realmente, assim, a gente ter essas referências, essas pessoas reais, né, que estão ali passando conteúdo, passando conhecimento, falando também dos percalços que encontram aí durante a troca de carreira, a mudança diária, é muito importante, assim. E falo como alguém que fez uma migração também, claro que eu já vim do design, mas é diferente, né, e ter pessoas, e principalmente mulheres como referência, é muito incrível.
2: Aham. Uhum. Então, eu achei muito legal, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pensava um pouco isso de, eu quero falar de experiência do usuário, proporcionando uma boa experiência. Então, era até um inception ali. Então, eu achei incrível quando eu recebi mensagem de, caramba, Nina, a experiência de consumir o seu conteúdo é muito legal, tipo, é digerível, é gostoso, assim, não é algo cansativo. Então, eu tento sempre até usar metodologias de pesquisa para entender o público que me segue, o que, que a galera tá esperando, acompanhando. Então, eu acho que muito essa cabeça de UX design, de entender quem está consumindo meu conteúdo, né, enxergar a minha produção de conteúdo realmente como um produto. Eu acho que isso melhora muito a forma com que eu entrego isso para as pessoas. Então é realmente UX para falar de UX. E em relação a como que isso me ajuda como profissional, o Nina Talks me disparou assim realmente na minha carreira, na minha na forma com que o mercado me enxerga. Então eu não esperava isso. Correu esse crescimento assim absurdo, então eu comecei a ganhar esse reconhecimento muito grande no mercado, ao mesmo tempo que eu, como profissional também, como eu tenho que estudar muito os conceitos para ensinar para a galera, isso entrou muito mais fácil na minha cabeça. Então é, é muito aquele conceito de quanto mais a gente ensina para as pessoas, mais a gente aprende. Então, para mim, foi muito bom. Eu sou apaixonada por produção de conteúdo, hoje em dia eu não me enxergo sem ter o Nina Talks. Eu penso, caramba, como que eu guardava tanta coisa só para mim? Tipo, Eu amo poder compartilhar, ensinar. E acho que, no geral, assim, é isso. O Nina Talks me ajuda e eu ajudo ele e a gente vai crescendo ali junto.
0: Perfeito, Nina. Você trouxe muito da importância que a criação de conteúdo... Teve na sua carreira, né, e tem na sua carreira ainda, né, de te alavancar, de te vender de outra forma para o mercado. E qual você diria que é a importância de compartilhar esses conteúdos para as pessoas? Então, qual a importância para a comunidade de UX, de ter conteúdo sendo compartilhado por outras pessoas?
2: Eu acho que até o ponto que você citou antes de referências, né? Quanto mais referências na comunidade, mais as pessoas se sentem abraçadas e se sentem, acho que mais encorajadas a entrar numa área. Então, o que eu mais quero é cada vez mais pessoas produzindo conteúdo, cada um com a sua visão, cada um com as suas vivências, porque nem todo mundo vai se identificar comigo, cada pessoa vai se identificar com um perfil diferente. Então, quanto mais pessoas a, a gente tiver, principalmente mulheres, em que outras enxerguem isso, né? Porque eu falava, pô, a gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar. Então, a gente ter alguém ali mais acima, em que a gente visiona, faz toda a diferença. Então, ter referências de mulheres ali na, na comunidade, ter comunidades onde a gente possa se encontrar. Então, como eu disse lá no início, o Ladies at UX foi uma comunidade que eu achei no início da minha jornada e eu consumia muitos conteúdos e eu achava realmente muito incrível poder ter pessoas com quem trocar, porque a gente se sente muito desmotivado, se sente muito sozinho de vez em quando. Então, acho que são as outras pessoas que dão essa forcinha para a gente não desistir. Então, hoje, receber a mensagem de que eu sou essa referência para outras mulheres e outras pessoas como um todo, não apenas mulheres, fala: caramba, eu, eu, eu tô sendo uma pessoa que eu queria ter tido no passado? Eu acho que é um sentimento gostoso poder representar isso para as pessoas de alguma
1: forma. Ai, que bacana. Pra todo mundo que tá como voluntário na comunidade na, da Ladies, assim, principalmente quem atua em liderança, que é meio que vista como referência dentro da comunidade e tal, as pessoas sempre procuram a gente pra tirar alguma dúvida, pedir um conselho e tal. O sentimento é realmente muito gratificante. E, assim, saber que a comunidade ajudou você lá no seu começo também é muito bom pra gente. Dá um gás aqui pra, pra gente continuar fazendo <risos> isso. Tá no caminho certo.
2: Sim. Não, é muito gostoso isso. <risos>
1: Assim como o UX Designers, os criadores de conteúdo, como você citou agora há pouco, eles têm que estar atentos a números, a métricas, a comportamento do usuário na rede que você usa, né? entender o que o seu público gosta de ver e com o que ele se identifica mais. Você pode explicar um pouco para a gente sobre as métricas que você costuma acompanhar, como que elas guiam você no seu processo de construção de material?
2: Então, até falando um pouquinho do meu processo de criação como um todo, eu sou a pessoa que anota qualquer ideia, por mínima que seja, eu já abro ali uma bloquinha bloquinho de notas e anoto uma ideia. Então eu tenho ali realmente um banco de temas que eu acho que seria legal abordar em algum momento. E aos poucos eu vou pensando assim essas coisas e eu vou meio que quebrando de... Ah, os modelos de post que eu tenho, alguns que são meio listas, que é para galera salvar, ou alguma curiosidade, ou alguma coisa que aconteceu no meu trabalho recentemente, alguma notícia. Então, eu tenho um pouco, mais ou menos, esses pilares de ah, curiosidade, isso daqui eu vou ensinar um conceito, isso daqui eu vou, eu vou indicar materiais. E aí, eu vou meio que trabalhando em cima disso. Então, eu tenho meio que, com o objetivo do meu post, né, o Enem é o objetivo ali do meu projeto, do, dessa nova funcionalidade que a gente está lançando. E aí, eu vejo como que o público responde a isso, né? Se é a ideia inicial que eu tive para aquele post e se está batendo com o que a galera espera. E eu tô sempre lendo todos os comentários, respondendo todas as mensagens que acaba sendo o meu maior insumo para outros conteúdos, de entender que a galera não entendeu muito bem esse ponto, ou a galera pediu mais conteúdo sobre isso, ou causou uma discussão do tema XYZ que é parecido, ou trouxeram algo que eu não fazia a mínima ideia que existia e eu vou estudar mais sobre. Então as pessoas acabam sendo o meu maior insumo assim, de quais temas eu vou abordar, quais dúvidas. E eu vou, realmente, ali, acompanhando as métricas principais de, de likes, salvamentos, compartilhamentos, impressões. Mas acho que, mais do que isso, eu gosto muito das coisas escritas. Então, realmente, ali, comentários e mensagens é o que assim, mais me norteia. Ao mesmo tempo que eu sou muito do feeling também. Se a pessoa fala, tipo, ai, quais técnicas de marketing digital você usa. Eu falo, gente, eu não, não sei o nome das coisas que eu faço. É muito de, caramba, eu achei isso daqui muito legal, muito impressionante. Me brilhou os olhos, acho que seria mais legal. É, seria muito legal outras pessoas verem isso também. E aí eu compartilho ali com a galera. Então é muito mais de, de um sentimento de algo que me brilhou os olhos. Talvez seja interessante para as outras
1: pessoas também. Nina, e aí você falando que você acompanha isso tudo e você não tem uma equipe de umas 15 <risos> pessoas pra fazer isso? <risos> então,
2: pois é. Essa é uma dor um pouco grande, assim. Atualmente, eu tenho só um editor de vídeo e uma agência que me ajuda com publicidade com marcas, que também foi algo super louco disso começar a acontecer. Não imaginava. Então, marca entrando em contato comigo pra fazer projeto. Eu fico, meu Deus, eu fiquei muito adulta do nada. É, <risos> mas eu tenho vontade de trazer mais pessoas pra produzirem conteúdo comigo na Nina Talks, pessoas pra fazerem essa curadoria, fazer também a parte de design, porque eu vou meio que fazendo tudo de ponta a ponta. Mas eu ainda não consegui organizar isso de tipo, ter pessoas trabalhando comigo, mas eu tenho vontade de escalar o Nina Talks não ser só da Nina, mas o Nina Talks é da comunidade de design e de tecnologia como um todo é, realmente eu enxergo como uma comunidade tipo, eu tô ali como porta-voz, mas é, é engraçado que eu falo o Nina Talks as pessoas falam a Nina Talks né? que eu falo o meu projeto e o pessoal me enxerga como uma pessoa, mas eu tenho muito desejo aí de realmente escalar e se tornar cada vez mais realmente uma comunidade como um todo mas é difícil dar conta de tudo, porque é muita coisa
0: imagina sim, realmente é muita coisa e é muito gostoso ter esse reconhecimento do seu trabalho também né você comentou de marcas vindo te procurar a gente já comentou aí da, dos seus fãs da <risos> Des, que era, que era sua fã anteriormente então é muito gostoso e também trazer essas pessoas né, para contribuírem e crescerem ainda mais juntamente com você, né? E no meio disso tudo, de todas essas coisas, enquanto você ainda não tem uma equipe muito grande, o que, que te motiva a continuar? Porque a gente sabe que em paralelo você tem aí o seu trabalho na URB e provavelmente você cria todo esse conteúdo fora do seu horário de trabalho, né?
2: Então, é realmente as mensagens que eu recebo. É o que me move. Eu tenho Gente, eu tenho uma pastinha no Drive só de print de mensagens maravilhosas assim fofas de, Nina, você me ajudou com o xs Caramba, eu consegui um estágio com alguma dica sua. Nossa, você me encorajou e eu realmente apliquei pra aquela vaga. Então, é isso que me move. Falar, caramba, eu tô conseguindo fazer impacto na vida das pessoas de alguma forma. Então, mesmo eu cansada, pesquisando, fazendo as coisas fora do meu horário de trabalho, eu faço com o coração super alegre, porque eu sei que vai ajudar as pessoas no final das contas, então é realmente isso que me move, porque eu falo, cara, é trabalho mas ao mesmo tempo não é trabalho, porque pra mim é um prazer muito grande, então acho que é por isso que, mesmo cansada eu faço super feliz, porque é, porque é gostoso, sabe?
1: Nina, é. e pra finalizar
0: oh! Ah.
1: oh. <risos> Que dicas você daria para quem tem essa vontade de começar a criar conteúdo, de começar a dividir experiência através de redes sociais, seja Instagram, seja YouTube, seja o que for? Se você também quiser indicar livros, perfis legais para as leites acompanharem.
2: Então, acho que o principal é encontrar a forma com que você se sente mais confortável de compartilhar conteúdo. Eu sempre, uma pessoa muito envergonhada, mas eu queria, tipo, dar palestra, conseguir falar bem em frente às câmeras. Era algo que eu tinha muita vontade de aprender, mesmo tendo que gravar mil vezes, ficando vermelha, gaguejando no início. E eu falei, eu quero ser uma pessoa. Que vou me expor dessa forma. Mas tem gente que prefere escrever. Tem gente que prefere dar aula. Tem gente que prefere gravar podcast. Então, de entender a forma com que você se sente mais confortável em compartilhar conteúdo. Porque não tem apenas um formato. E aí, você explorar esse ambiente, às vezes, da mentoria um para um, que a gente que não gosta de muitas pessoas. Então, de que existem várias formas de você compartilhar conteúdo, impactar a vida das pessoas que realmente estão querendo vir para esse universo de tecnologia como um todo. E, a partir daí, você ir construindo aos poucos, você também não, não se cobrar de que você tem que abraçar tudo de primeira vez. Tipo, vai se planejando, que nem o fim de ai, vou definir meus pilares, vou fazer minha identidade visual''. E aproveitar todo esse processo, assim, como um todo, de ai, ah, vou pensar nos temas'' vou trocando com a galera e que todo mundo começou do zero ali realmente você não vai começar sendo super bambambam, tudo top de linha até hoje, tudo que eu gravo eu gravo com meu celular só esse ano que realmente eu tipo investi mais em iluminação, etc e tal então é de você começar com o que você tem que o mais importante é o conteúdo que você está entregando do que todas as ferramentas ter o melhor celular, já ser uma pessoa com moratória oratória incrível, que escreve super bem, que você pudesse escrever um livro do Harry Potter não precisa Começa com o que você tem aos poucos você vai sentindo ali e você vai crescendo. E acho que isso é o mais gostoso de tudo. E acho que de indicações, eu não cheguei a ler muitos livros sobre produção de conteúdo em si, mas eu... Gosto muito do livro do Personal Branding, do Arthur Bender. Eu acho que me ajudou muito em relação a posicionamento, a eu sentir mais confiança em mim mesma, de que autopromoção não é algo ruim. Você se vender não é algo ruim, é o seu trabalho, é o que você faz. Então, não tem problema você utilizar esse espaço para falar do que você faz. E eu li livros sobre branding também, que era algo que, pô, como eu não tinha estudado muito sobre design, acho que foi legal, como, por exemplo, o Brand Gap, aí eu explorei um pouquinho mais desse lado, mas eu sigo muitos produtores de conteúdo, como, por exemplo, o Tira do Papel, que é o Tiago, ele é maravilhoso, eu troco muita ideia com ele, ele fala muito sobre produção de conteúdo de forma leve, que eu acho que é o mais importante, assim, sem auto-sabotagem, da gente não se sentir tão inseguro. Eu gosto muito das meninas de empreendedorismo também, como a Moving Girls, Branding Lab, eu acho que elas dão também uma remexida de, mano, bota a cara tapa, se joga, arrasa, e meninas na área de UX também, como a Karen, maravilhosa, Karen Santos. Tem a Sheila, que ela também produz vários artigos, né, pro Ladies That UX, falando de UX Research. Tem a Agatha, então o que não faltam são aí pessoas incríveis compartilhando conteúdo e você enxergar esses nichos de, ah, não vou só seguir pessoas de UX, mas vou seguir pessoas que falam de criação de conteúdo, de marketing, de branding, de empreendedorismo. Então... Eu, por exemplo, no Nina Talks, eu não sigo os meus amigos. Minhas amigas falam, cara, você não me segue no Nina Talks? Eu falo, eu te sigo no meu Instagram pessoal, mas o meu feed do Nina Talks é só de galera que produz conteúdo ali também e tá dando dicas pra eu crescer como criadora e aprender marketing, aprender branding, aprender essas coisas mais desse universo. Então, acho que no geral, assim, é isso. E também me colocar 100% à disposição pra quem quiser trocar uma ideia, quer começar a produzir conteúdo, tem dúvida sobre qualquer coisa, Pode mandar mensagem e mesmo com muitos seguidores, o pessoal ficar e ah, não vai me responder, Eu respondo sim. Vou separar um tempinho para a gente poder trocar uma ideia.
0: Maravilhosa, muita dica incrível aí que vale ouro para as leiras que estão nos escutando. Então, muito obrigada pela participação, Nina. Tenho certeza que o nosso papo vai inspirar muitas leiras por aí a compartilharem mais seus conhecimentos, darem a cara a tapa. Tem espaço para todo mundo aí, né? Compartilhar nas redes. E gostaríamos que você deixasse do fundo do seu coração aí uma mensagem para as nossas leis pode ser?
2: Com certeza! Eu vou falar uma frase que eu gosto muito que você não precisa ser ótimo pra começar, mas pra ser ótimo você precisa começar disso do primeiro passo, do empurrãozinho, do fugir da zona de conforto, do medo não ser um, um medo paralisante um medo blocante, ser um friozinho na barriga em que a gente vai encarar porque tá ligado com aonde a gente quer chegar, sabe? E acho que principalmente se rodear de pessoas maravilhosas, participe cada vez mais da comunidade, acho que é um movimento super gostoso e que faz toda a diferença pra todo mundo então, dá esse facinho a mais e também se rodear de pessoas maravilhosas que, que vão te apoiar nesse processo, independente de qual ele seja porque a gente está em eternos processos, transições e jornadas, né, acho que é isso
1: Finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Karina Troncos, mais conhecida como Nina Talks, mas ela não é Nina Talks Nina Talks é o projeto <risos> dela, a gente <risos> aprendeu hoje <risos> Essa Lady maravilhosa a gente espera muito que vocês tenham gostado e a gente adorou gravar
0: e se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lei especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar o podcast.latysdaddywax.com.br, que você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters.
1: Acompanhe o capítulo da Leis Ux da sua cidade, rola muito conteúdo, além de muita troca entre as nossas leis.
0: E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladiesdaddywax.com.br, que tem a lista completinha por lá. Já estamos em mais de 20 cidades no Brasil. Até mais! Tchau! Tchau!